0: 为您全景再现苏共垮台历史事件真相，穿越时空迷雾的深刻醒思，叩问各加盟共和国现状与未来，请听《大国悲剧：苏联解体的前因后果》。俄语与乌克兰语，我真想从一则真实的笑话开始这一节。在独立后的乌克兰首都召开的一次高级会议上，会议主席向出席者提问：“大厅里有没有莫斯科佬啊？”回答：“没有。”那就转用俄语吧。这则笑话显示出俄语在乌克兰的实际状况。在这个前苏联加盟共和国，今天不仅在东西方之间存在着对立，在各种政治主张方面存在着对抗。而且还在一些比较敏感的问题上，其中包括语言问题上，也存在着对抗。上个世纪80年代和90年代，不管是在波罗的海沿岸地区，还是在乌克兰，关于俄语和乌克兰语的问题，一直被民族主义运动及其领导人用来作为武器。他们千方百计强调，乌克兰语的主导地位是乌克兰民族自觉的基础。是乌克兰人的精神基础。与此同时，共和国内部出现了一种不能容忍俄语的偏执态度，进而更发展成为一场针对俄语的真正的语言战。所有这一切又推动极端民族主义卷起风暴，化为激化民族关系的根源，为激化民族关系提供营养。因而，语言在乌克兰生活中也就成了一个政治杠杆。我在前面已经详细谈到这一问题在波罗的海沿岸地区各国的情况，但要把这些国家在俄语这个问题上形成的局势完全搬到乌克兰来，当然不恰当。这些地区在历史上有自己的语言，而俄语则是由于这些地区并入俄罗斯帝国和进入苏联后，在移民过程中出现的。谈到乌克兰的俄语和乌克兰语问题。我认为必须回顾一下我们的共同历史，否则这个问题就很难评说。由于民族主义政客一伙的兴风作浪，这个问题变成了一个很大的政治问题和人文科学问题。俄国的西南部是俄罗斯国家的摇篮，这一地区的居民当时便自称为罗斯人。13世纪鞑靼人入侵后，统一的罗斯分成两部分。被称为小俄罗斯和大俄罗斯，拜占庭希腊人首先用起了小俄罗斯和大俄罗斯这两个名称。为了延续宗教关系，他们要求区分这样两个部分。根据当时的概念，“小”的意思是指自古以来最初的意思，这个民族最初便住在这里，诞生了自己的文明；“大”是指这个民族进一步扩展的地区，是该民族领地的进一步拓展。众所周知，小俄罗斯长期以来处于外族统治之下，但这个民族坚定地维护和捍卫了自己的东正教信仰，直至1917年，小俄罗斯人民始终认为自己是三位一体的俄罗斯民族中的一支。小俄罗斯初次试图用别于俄语标准语的语言书写，是在19世纪下半叶，当时一般用人民习惯的。在日常生活交际中使用的语言，出版图书，以推动民间启蒙的普遍潮流涌入当地。与此同时，历史上农村口语也于15至17世纪在波兰人占领的西南罗斯逐渐形成。波兰立陶宛王国的罗斯农奴开始使用这种语言，为了适应地主波兰领主的语言，他们在同这些人及家奴交往时。逐渐转向使用一种俄语和波兰语混杂的特殊口语，这种语言以后便称为乌克兰语。上面已经谈到 ，19 世纪下半叶和20世纪初，这种混杂的特殊口语得到完善，演变成标准语。乌克兰语的诞生和进一步存在，在历史的不同阶段被用于达到各种政治目的，比如。奥匈帝国在他的帮助下，使俄罗斯人民和乌克兰人民发生对抗，相互分离。波兰领主也有类似的目的。19~20 世纪，乌克兰民族分离主义者利用乌克兰语，试图建立一个脱离俄国的独立的乌克兰。改革时期，主张乌克兰独立的人把共同的思想遗产全都抛到了一边。如今的乌克兰当局开展了一场针对俄语的最残酷的斗争，把俄语同国语对立起来。这些形形色色的力量，其目的都是一个：把俄国作为乌克兰的敌人，却把西方作为他的朋友。这些把语言问题用到乌克兰非俄罗斯化上头的活动家，同纳粹著名思想家、东部占领区总监罗森堡何其相似乃尔！后者在其肢解苏联的计划书中，对激起与俄罗斯历史、文化、语言相对立的乌克兰民族自觉赋予重大意义。为了这个目的，在他主持的占领区政府的领导下，编写了乌克兰历史教科书，允许乌克兰人在学校用乌克兰语上课。罗森堡甚至提议在基辅开办一所大学，在乌克兰全境建立一个高等技术学校。和中等技术学校的大网络，而在说俄语的各州城市只许办七年制普通学校，而农村则是四年制小学。希特勒不同意在基辅办大学。众所周知，罗森堡以上脚架结束了他的一生。谈到狂妄的民族主义同语言问题的关系，会产生一个问题。为什么在白俄罗斯就没有发生这种消灭俄语的畸形过程呢？那里不是跟乌克兰一样，也生活着连理同枝、亲如兄弟的人民吗？回答相当简单：现在的这个主权国家中没有白俄罗斯民族主义分子，即使有，也是一个不大的阶层，他的思想尚未被绝大多数居民接受。乌克兰语同俄语对抗。乌克兰人同俄罗斯人对抗，乌克兰与俄罗斯对抗，这颗定时炸弹被有意识地安放在乌克兰现行宪法中。俄语被列为少数民族语，而这竟发生在一个俄罗斯族人多达 1,200 万的国家。这个国家有近 30% 的居民认为俄语是本族语，而其中又有 15% 是乌克兰族人。根据2005年基辅国际社会学研究所和民主创新基金进行的研究，在日常交往中，有 38% 的乌克兰公民使用俄语，而使用乌克兰语的只有 34%。根据具体情况，说两种语言的乌克兰人占 27%。工作中使用语言的情况与此类推，只说俄语的公民占三分之一。只说乌克兰语的占 30% 有 22% 的劳动者在岗位上交替使用两种语言。应该认为，后苏联时期的国家领导人克拉夫丘克、库奇马和优先科已经得到本国专家报告：世界上有些国家为了支持和平与稳定，实行两种和多种国家语言制度。加拿大有英语和法语，虽然说法语的不过 14%。芬兰有芬兰语和瑞典语，虽然瑞典族人在国内只占 6% 印度有两种国家语言，印地语和英语，虽然现在那里根本看不到英国人。瑞士共有四种语言拥有平等的权利，完全可以看得清楚。乌克兰在橙色分子取得胜利后，依然保持着就前景而言应建立一个单一民族国家的方针。乌克兰和俄罗斯的许多政治家认为，现今乌克兰内部因语言问题而产生的纠纷可能导致统一国家受到破坏。如果赋予俄语以第二国语地位，人民可以按语言原则团结起来，而这恰给基辅带来很大的政治上的好处。该国大多数居民与政治家不同，并不认为通过立法使俄语拥有他曾经拥有的地位有什么不好。2005年。基辅国际社会学研究所根据战略规划中心交付的委托，曾就这一题目进行调查。结果显示，有 58% 的乌克兰人同意俄语在乌克兰应具有国语地位，不同意者为 37% 之诚然，从地理位置的角度来看，受访的乌克兰人分配得很不均衡。如果说在乌克兰东部和南部地区，主张俄语应具有国语地位的人占受访者的 90% 的话，那么，在国家西部地区，有近 80% 的人坚决反对这样做。在乌克兰的许多政治家和社会活动家看来，通过一项关于俄语地位的专门法律不会有任何结果。甚至即使这项法律获得通过，也很难期待现今的议会能够批准。会有50名最高拉达代表将这项法律提交宪法法院。